0: Para você que está ligado na rádio Nama FM para você que está acompanhando a gente na página oficial do programa Globalizando no Facebook, para você que nos acompanha nas várias plataformas, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Na verdade, o programa Globalizando é um projeto de extensão que já está há oito anos no ar. O que é um projeto de extensão? É levar para a comunidade externa o conhecimento que é produzido dentro da própria discussão. E veja o quanto a gente tem crescido, obrigado a você, que já faz do programa Globalizando. Cada programa tem um tema diferente, cada semana a gente vai encontrando temáticas importantes, temáticas internacionais e suas reverberações nacionais e regionais. Então nós vamos começar, hoje o tema é mega importante, nós não poderíamos deixar de apresentar um programa tão importante dentro do contexto de uma semana que foi chamada já de Semana da Pátria, onde se, eh, se celebra o 7 de setembro, a independência do Brasil. Nós queremos fazer uma análise um pouco mais crítica a respeito da independência do Brasil, e resolvemos recortar a temática a partir do conceito de desigualdade no Brasil, as várias desigualdades no Brasil, em especial na questão econômica. Para falar desse importante tema, eu estou recebendo aqui a queridíssima professora a doutora Brenda Taqueta, e ela é, é sensacional porque tem uma formação de jornalismo, é, é, comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal do Pará, e ela também é mestre e doutora é, pelo NAIA, pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, no Programa é, de Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, pela Universidade Federal do Pará. Professora Brenda, seja muito bem-vinda ao nosso programa, um prazer recebê-la aqui no nosso Globalizando.
1: Muito obrigada, professor Mário, muito obrigada a, a to, toda a equipe do, do programa, que, que, enfim, me recebeu muito bem, está me acolhendo há vários dias muito bem, então agradeço muito, Eu acho que esse assunto, ele é muito válido, a gente está entrando na Semana da Pátria, como tu, tu lembraste, e a gente está discutindo no país marco temporal, né, O, o todo o retrocesso que a gente está tá correndo risco de, de sofrer, então, acho que é muito oportuno vocês trazerem esse tema. Então, agradeço muitíssimo pela oportunidade de diálogo.
0: Legal, olha só. E o programa Globalizando não é feito só por mim, é feito sempre por uma equipe de qualidade. Quero apresentar quem está fazendo o programa comigo hoje, a começar por quem está estreando na apresentação do programa acadêmica do segundo semestre de Relações Internacionais, Agatha Poliane Abreu. Tudo bem, Agatha?
2: Oi, professor Mário uma honra estar aqui, ainda mais para a professora Brenda, né, especialista no assunto. E eu queria falar para os nossos ouvintes, é, caso queiram continuar acompanhando nossos conteúdos, tem conteúdo diário no nosso Facebook, que é Programa Globalizando.
0: Legal, Agatha. E na nossa equipe também temos a acadêmica do oitavo semestre, direto de Castanhal, Sara Tavares. Tudo bem, Sara?
3: Tudo ótimo, professor, Giovana e Ágatha, tá? professora Brenda, muito obrigada por estar aqui, é um prazer receber a senhora, é um prazer receber também você que está nos assistindo, nos ouvindo, se você ainda não conhece nossas redes sociais, segue a gente no Twitter, arroba P a gente está sempre postando um monte de conteúdo legal por lá, e se tiver alguma pergunta também pode mandar para a gente.
0: Legal, Sara, com a gente e... Completando o nosso time de apresentadores de hoje também, a acadêmica do oitavo semestre, ela é roteirista do programa Globalizando, Giovana Lima, tudo bem, Giovana?
4: Tudo ótimo, professor, é um prazer estar aqui, mais um sábado, para tá debater esse tema que ele sempre é importante a gente estar tá debatendo, mas especialmente agora, mais urgente ainda, e ainda mais com uma entrevistada qualificadíssima para falar do assunto, que é a professora Brenda, então, estou muito feliz de estar aqui, se você tiver qualquer dúvida, Durante o programa, que você queira que a professora responda, pode mandar para o nosso Instagram, programaGlobalizando.
0: Legal, formada a nossa equipe de apresentação do Globalizando, vamos então começar com o primeiro bloco do programa. E nós estamos falando de um tema importante, que é a desigualdade social, e já a Agatha tem pergunta para apresentar, né, Agatha?
2: Sim, professor, e a primeira pergunta vem do, aqui do Facebook mesmo da Luísa Moura, e ela quer saber como a crescente desigualdade social no Brasil afeta na maneira como o país é visto no âmbito internacional. E aí, professora?
1: Bom, essa última semana eu estava olhando o DW e duas, duas manchetes, as duas principais manchetes foram internacionais, né? pelo menos a repercussão na Alemanha, foi marco temporal, então o risco que a gente está correndo de retroceder com direitos... Né, de, de, de conquistados pelos indígenas é, e, e, e oficializados, né, com, desculpa, a gente com a Constituição de 88, então a gente corre esse imenso risco, e a questão da vacinação no Brasil, porque o mundo todo está acompanhando como o governo brasileiro sabotou nosso nosso processo de vacinação, o máximo que ele pôde, e os brasileiros estão empenhados em e interessados em se vacinar, então isso causa uma repercussão positiva em, em função dos brasileiros quererem se vacinar, apesar do governo do Brasil. Então, duas manchetes que que, que que né repercutiram muito, e recentemente a gente tem repercutido muito também, de forma muito negativa, porque a gente está na Amazônia, a gente está vendo a quantidade de queimadas que estão acontecendo os números exorbitantes de desmatamento. A Amazônia ela é central na discussão climática que interessa para o mundo todo. Então, o que a gente está provocando aqui pode causar uma catástrofe de, de, de proporções globais. E aí, é, e a gente tem também a crise política, né? a crise política e econômica que repercute em fora. A gente tem empresas transnacionais saindo do Brasil, já teve uma série de empresas que saíram de, desde o ano passado para cá, já foi anunciado Ford, Sony a Roche, né? Então, assim, a gente tem um conjunto de, de, de notícias muito ruins repercutindo percutindo, e, e, um, e um colunista do DW, ele comenta, inclusive, que na Europa, dizem para ele como é impressionante como o Brasil mudou em 10 anos a imagem, né? O Brasil que que era conhecido como um país acolhedor, um país de gente, de gente aberta, passou a ser visto como país governado por um, por um presidente de extrema direita então isso é extremamente negativo a gente, né? um país preconceituoso então assim é, a gente está repercutindo muito mal externamente, porque internamente a gente está funcionando muito mal né? a gente está tá num momento muito difícil então eu acho que é
0: isso é interessante a professora Brenda Taqueta discutir um pouco essa questão, porque o programa Globalizando vem falando ao longo dos últimos, das últimas edições, dos últimos sábados, exatamente o que ela acabou de demarcar. né? Nós perdemos não só valor diplomático, perdemos valores financeiros, econômicos, de imagem, mas também de perda de receita. Tem dois comentários que estão chegando agora. Eu quero agradecer as pessoas que estão participando com a gente. Põe para a gente aí, Eduardo, os comentários que estão chegando no programa Globalizando de hoje, Vamos ver quem está quem está colocando ah a Vitória Vidal está dizendo programa lindo com muitos ós e pontos de exclamação obrigado Vitória a Vitória Vidal continua dizendo é um prazer ouvir sobre um tema tão importante para todos nós obrigado Brenda Tito e a vocês me carregue o peso de abordar um assunto tão delicado e tão necessário atualmente obrigado Vitória e tem também o Pedro Henrique está dizendo programa maravilhoso e tema super interessante parabéns ao programa globalizando obrigado Pedro e aí Brenda uh, eu, eu vou lhe fazer uma pergunta assim muito focada para lhe perguntar o seguinte: nós que estamos na academia, temos que papel exatamente para tentar de alguma forma repensar e resgatar um pouco essa essa perspectiva da imagem brasileira?
1: Mário, eu acho que uma das nossas funções principais é participar de um debate público sobre o futuro do país, né? Sobre o presente e sobre o futuro do país. Então a gente a gente estuda. A gente, passa boa parte da nossa vida estudando desde, né, para realizar mudança, porque a gente quer ver transformação, a gente quer pensar em possibilidades para isso. Então, e não à toa esse, esse debate está sendo proposto por, por um curso, né, de, de relações internacionais dentro de uma universidade. Então, acho que o nosso papel é, é questionar o que está que acontecendo, apontar rumos, né. Então, assim, eu. Le... Para me preparar para, para, para conversar com vocês, eu lembrei de um debate que eu participei em 2015, quando entrei no doutorado lá no Maia. Foi um debate sobre um seminário de economia política. E o professor, os professores, na época, eles A gente estava, eles estavam tentando discutir economia a partir da visão de Milton Santos. E foi um debate muito interessante, porque eles, eles, eles mostravam como a gente já estava enfrentando globalmente uma crise econômica desde a década anterior, né? Se, gente, o marco foi 2008, mas ela já vinha desde antes, desde 2006, pelo menos. E aí, em 2015, a gente, tava com, a gente, a gente já estava em pleno processo de crise, porque a crise econômica, a crise financeira, ela, ela é um, pa, um padrão da maneira, do modo de produção capitalista. né Então, ele, é, o capitalismo vive de crise, de se reinventar a partir dessas crises. Então, a gente discutia território, a, parte, a economia a partir do território, porque já, já que se fala, se fala tanto em financiarização e como as, as corporações estão agindo globalmente, com as cadeias global, de, globais de valor, né, eles estavam discutindo a partir do território, como é que a gente consegue outras formas de desenvolvimento, né, como é que a gente consegue pensar em alternativas a partir do local, a partir do regional, como é que a gente articula eles, na época chegaram na ideia de discutir a PL, por exemplo, arranjos produtivos locais. Uhum. Então era uma discussão que estava, estava inclusive articulada a um processo do governo federal na época que estava pensando em um programa de território de desenvolvimento, se não me engano era o nome. Então assim nosso papel está em, em, em estudar, né? Que é um princípio mínimo da gente poder entender a história. Então, fazer essa, essa, esse apanhado histórico do, do que, que tem sido a economia, né? a, sociedade, a sociedade, desde os anos 90, o começo dos anos 2000, então a gente entender como é que, que, que essa crise, ela está... E, e aí a pandemia vem e agrava tudo, já existia um, um padrão de acumulação que estava resultando em concentração de renda, extrema concentração de renda no mundo todo, né? e aí a pandemia vem e mostra para a gente o quanto o... o Quanta coisa pode ficar muito pior do que já está. Então assim, é... gente, desculpa, deixa eu só acompanhar aqui. Eu ainda tô, ainda tô com tempo para falar.
0: Como é que o tempo? Não, a gente vai acompanhar isso daqui a pouco. A gente vai, vai, eu vou te dar mais tempo para falar sobre isso porque eu te joguei uma isca para a gente depois vai discutir mais um pouquinho, tá? tá. Para você que está então, nos acompanhando. Isso, exatamente. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, o programa Globalizando ele também faz uma viagem pelo mundo da notícia, para saber um pouco o que é está que sendo falado nos jornais do mundo todo sobre aquilo que nós estamos discutindo aqui. Eu quero passar a palavra agora para a Sara, porque a Sara vai começar essa viagem, né, Sara? Isso,
3: professor. E a nossa equipe, ela. É muito responsável, só procura pelas fontes mais responsáveis das notícias. Então, você nunca tem que se preocupar com fake news aqui no Globalizando. E essa notícia é aqui mesmo do Brasil, do jornal Agência Brasil, com uma manchete que diz que, apesar do acesso à internet no Brasil ter apresentado crescimento durante a pandemia, ele ainda reflete diversas desigualdades, como 90% dos domicílios de classes D e E terem conexão à internet somente através de celulares.
4: É muito interessante essa notícia que a Sara trouxe para a gente. E é importante a gente perceber que essa desigualdade social está presente nas relações da sociedade. E ela é identificada em todos e qualquer país do mundo. Mas é importante a gente perceber que ela é mais visível em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Porque a gente tem essas raízes escravocratas do nosso passado, que ainda é recente, né? E que deixou uma herança dessa desigualdade social. Então, e, e esse fenômeno da desigualdade social, ela se manifesta no acesso aos direitos primários, e, principalmente no acesso a oportunidades. Isso se agrava ainda mais quando a gente nota aí uma observância estatal sobre o tema, que vai aprofundando esse abismo que existe, esse abismo socioeconômico entre os ricos e as pessoas menos favorecidas no país, né?
0: É, Giovana, e, e você coloca uma questão muito legal, porque a, a, a desigualdade social ela, ela está quase que arraigada na própria história. Antes de eu passar a palavra para a professora Brenda, porque eu quero que ela aprofunde mais isso, deixa eu ler os comentários que estão chegando, quero dar logo voz para aqueles que estão com a gente, nos acompanhando, põe aí Eduardo para a gente... Olha só, tem participação do Gabriel Pires, que está dizendo o seguinte, nunca foi tão importante discutir um tema como esse. É essencial despertar a consciência social sempre. Obrigado, Gabriel. Tem também a participação da Mayane Peixoto. A Mayane está dizendo o seguinte, adorando. Um prazer enorme estar assistindo e total admiração aos presentes, debatendo sobre pautas tão essenciais nos dias atuais. Faz-se necessária essa discussão. Obrigado, Mayane. Tem também a participação... Eduardo, do Victor Calderaro Está dizendo, o programa de hoje está sensacional Parabéns à equipe do programa, muito bom Quem mais que está participando? A Brenda Carolina está dizendo Tema super pertinente de ser abordado Principalmente em decorrência do cenário atual Do país, programa fantástico Deve ter mais algum, né Eduardo? Ah, a EMI Vilas Boas está dizendo o seguinte, tema extremamente necessário, sendo discutido com seriedade e competência. A equipe do Globalizando está de parabéns, que programa. Deixa aí, Eduardo, a, 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 volta um pouquinho a, a, a EMI, por favor, porque antes de eu passar a palavra para a Brenda, eu preciso fazer um, um registro importante. tá Hoje quem está aniversariando é a dona Maria Vilas Boas, Maria de Belém, Vilas Boas. Ela é simplesmente a mãe da nossa querida aluna Emi Vilas Boas. A Emi está lá em Portugal, fazendo relações internacionais em Lisboa. E a mãe dela está aqui em Belém. E hoje é dia do aniversário da dona Maria de Belém. Eu queria mandar um abraço de toda a equipe do Globalizando, por aquela que, de fato, não só está presente nas transmissões, mas com certeza estimula o nosso, nosso ideal de passar essas informações. Dona Maria... Muito, muito, muitas felicidades. Emi, parabéns pela mãe que você tem, viu? Obrigado. E tem também o comentário da Paula Castro, né, Eduardo? Põe aí pra gente. A Paula está dizendo o seguinte a Lorena, o Paulo Castro, programa super especial, parabéns à equipe por abordar um tema tão urgente e necessário, legal, e tem, pelo que eu vi de passagem aí, mais um comentário, da Lorena Carneiro, tema tão importante e difícil, nossas desigualdades estão gritantes em todas as áreas. Agora, voltando para a professora Brenda, você viu, Brenda, que tem muita participação, um tema assim que mexe com a gente, e eu dizia, a, a Giovana falava, nossas desigualdades são estruturais, como a gente pode aprofundar essa questão, professora?
1: Mário, é, a gente tem, como, como é um curso de relações internacionais, é sempre importante a gente fazer relação com o capitalismo global, né? Então, assim, é, o nosso, nosso modo, o modelo de desenvolvimento que, que, por exemplo, prevalece na Amazônia, é um modelo de desenvolvimento pautado por violências, né? Violências estruturais, históricas. Então, violência contra indígenas, retiradas de, de direitos de terra, né? É, é, a questão agrária é muito importante para a gente aqui na Amazônia, então grilagem de terra, desmatamento está associado à maneira como o grande capital atua aqui e como ele, como ele, ele tem um padrão de acumulação de lucro né, a partir do, da expropriação de populações. Então, acho que um tema que, que é fundamental pensar quando a gente está pensando no modelo de desenvolvimento é o quanto esse modelo de, de, de desenvolvimento ele é racista. Né, porque globalmente eu tenho grandes empresas transnacionais e grandes economias que exportam né, sobre a exploração, exportam danos ambientais. Então, assim é, é muito importante a gente fazer essa relação. E como eu tinha comentado antes, a gente já vem de uma crise econômica de décadas anteriores né, que estava produzindo o quê? Estava produzindo rebaixamento de salário, estava reproduzindo aumento da exploração, porque existe um processo de... de de superacumulação, que precisa ser compensado, né, do, do, do capital financeiro, do capital, que precisa ser compensado com, com medidas como, como, eu acho que uma, uma das alunas comentou, eu acho que num dos programas que foi veiculado, é que os, os, os impactos são, a gente sente, né, concretamente na nossa vida. Então, assim, é, a gente está falando de crises que são criadas por, por, pelo capital financeiro, por exemplo, pra, é uma coisa quase fictícia a gente, como diz o Polonia, né? que a gente mal consegue visualizar, onde as coisas estão sendo definidas num no, no, no campo, no campo quase abstrato, mas a gente está sentindo a crise no concreto, a crise ambiental, a crise do trabalho. Então, há algumas décadas a gente já vem fazendo mudanças na nossa legislação trabalhista, em que os trabalhadores perdem cada vez mais direitos, né, empobrecem. Então, o que a gente tem de notícia é que a gente tem no Brasil 19,5 milhões de pessoas em situação de fome, enquanto... Enquanto a gente aumentou o número de bilionários, né? Eu, tenho, eu trouxe os números aqui. São, são 19 milhões de pessoas passando fome e 29 bilionários que, que foram criados durante a pandemia. Então, assim, é, e, e isso, isso não se dá automaticamente. né? Isso se dá porque existe um Estado que está atuando para favorecer grupos, então existe política pública no meio disso, né? não dá para dizer que, 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 não é, que, que isso está tá surgindo do nada, que é, que, é, que é natural, não é natural. O Estado de, define políticas públicas que vão beneficiar determinados atores em detrimento de outros. né? Então, assim, é, e, e o nosso número de desempregados são 15 milhões, é o modelo de desenvolvimento que está operando para as custas do do sofrimento da, de boa parte da população, do empobrecimento, do endividamento das famílias. Então, assim, é, eu acho que é importante a gente, a gente pensar em como, como, eu não vou, eu não vou tomar atrás da história, mas como recentemente tem esse, esse modelo de desenvolvimento que, que, que opera aqui já há muitas décadas, não né? é, como ele está evidente, o quanto, o quanto fica explícito que ele é pautado por, por concentração de renda. A gente teve um gap, né? A gente teve um momento que houve, houve políticas de distribu distributivas e redistributivas que permitiram, em alguma medida, transferir alguma renda e reduzir os impactos. Mas a gente volta a viver isso de uma forma muito... Muito drástica. Né? Então, que a... É isso. Desculpa, Brenda. Desculpa,
0: Desculpa não, Brenda. Não é Veja, o que você está falando traz para gente uma responsabilidade tremenda. Agatha, você está entrando no curso agora, né? Ver uma discussão nesse nível e a importância de relações internacionais. Na verdade, quem faz relações internacionais precisa olhar isso com muito cuidado, né, Agatha?
2: Exatamente. E ouvindo as falas da professora Brenda, eu lembro perfeitamente das aulas de economia, principalmente das provas, assim, em que era justamente uma das questões falava sobre a questão da desigualdade, relacionado com a economia e com políticas públicas. Então, de que forma uma coisa afetava o outro? E é uma coisa fundamental, principalmente para o internacionalista, né? ter essa visão completa do que está acontecendo. E ver que essas políticas, muitas vezes, é, depend depende de um governo. E um governo que não tem tanto interesse. Então, uma coisa que tem a ver com a economia, com a política, e principalmente com as medidas que um governo poderia tomar, mas prefere não tomar.
0: Legal. E, e, e a Agatha é a acadêmica do segundo semestre de fato, está tá, tá já percebendo a importância disso que a professora Brenda está falando nas nossas aulas de economia, nas áreas próximas, viu, professora Brenda? A gente, a gente trabalha no universo da economia também, né? É, olha só, eu quero aproveitar que tem muita gente fazendo comentários para dar logo para mostrar que o Globalizando está sempre muito, muito ativo, né? E você ainda não participou, participe com a gente. Eduardo, põe aí os comentários, por favor. É, temos o um comentário da Jadele Cunha, está dizendo Programa maravilhoso, parabéns a todos os envolvidos Obrigado, Jadele é, Quem mais? É, mais comentários A Maria de Belém Vilas Boas, a quem eu efetivamente fiz a homenagem agora Neste momento assistindo vocês Depois tem mais, né, Eduardo? ela Professor, grata pela lembrança do meu aniversário Parabéns mais uma vez é, A gente fica feliz de lembrar. E, olha, Traquateua está ligadinha no programa, está dizendo a Jadele Cunha. Obrigado, um abraço à galera de Traquateua. Carlos Eduardo está dizendo, tema é importante demais, com comentários, convidados incríveis, parabéns para toda a equipe, bem legal. É, o Victor Calderaro, programa sempre muito incisivo em seus temas, importantíssimo discutir a desigualdade, principalmente após o aprofundamento do abismo social por efeito da pandemia. Obrigado, Victor é, é isso, né? A Gisele Freire, Freire está dizendo parabéns aos envolvidos. Obrigado, Gisele. Gente, nós estamos no programa Globalizando. A até maravilhosa, diz o Vitor, a fanbase dela começou a aparecer. Mas é, nós estamos no programa Globalizando, é o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E nós vamos logo entrar no segundo bloco. O segundo bloco já começa com pergunta de qualidade. Vamos começar com você, viu, Sara?
3: esse professor. E para fazer essa próxima pergunta, professora Brenda, eu vou chamar a acadêmica do segundo semestre de Relações Internacionais da Unama, a Kate Oliveira. Oi, Kate, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde a todos. Tarde. É, é sempre um prazer estar aqui no programa. Boa tarde, professora Brenda. E eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito do índice de desigualdade de renda do país quais os principais fatores que estão impulsionando o seu crescimento durante esses últimos anos?
1: Os principais fatores estão impulsionando esse processo de, de, de aumento da desigualdade? É isso? Bom, Sim. como a gente já vinha comentando, a gente já vinha num, num, num processo de crise desde a década anterior, que foi se aprofundando, né, em, benef, em detrimento do capital financeiro, por exemplo. Então, é, eu tenho aqui eu acho que umas questões que, que, que a gente já vai trazendo, como é que, como é que os, os mecanismos que, que os países desenvolvidos estavam criando para adiar a crise, né? para adiar uma crise que já estava se anunciando há muito tempo. Então, houve alto investimento estrangeiro em economias emergentes, o, um aumento da, da taxa de exploração, contenção e queda real dos, dos salários, maciça acumulação de serviços financeiros e recurso maciço ao endividamento. Então, assim, é, isso já, já vinha esse, esse padrão de, 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 de desenvolvimento, esse padrão de, de esse, esse modelo econômico que estava sendo implementado desde a década passada. A gente tem mudanças políticas no, no país seríssimas que vão implicar em mudanças de políticas econômicas. E o que é que vai acontecer? A gente vai a gente vai viver essa, esse, esse, esse processo de deterioração do trabalho, de aumento do desemprego de maneira muito mais forte. Né, eu acho que, que falar dos, dos, dos cerca de 15 milhões de desempregados no país, como é que a gente vai, como é que a gente pensa e vai vai, vai falar de desigualdade sem considerar o que está que acontecendo com o trabalho, né? E, e o único indicador que aumentou segundo o IBGE, em relação ao trabalho foi de pessoas que foram para a economia informal, né? Então assim é, a gente tem a gente tem redução de, 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 de trabalhadores assalariados com direitos assegurados, né? A gente, a gente tem 2 milhões de desempregados de um ano para o outro, a gente, é, aí a gente tem questões históricas, como vocês lembraram, questões como reforma agrária, que ficou pendente, que, ou, ou, ou que foi interrompida uhum. né, por esses últimos, pelos últimos governos, desde o governo Temer. Então, a gente tem... É, problema grave de conflito no campo que vai se agravando a partir disso, porque o agronegócio ele, ele, ele vai ter um, ter um modelo de desenvolvimento, um padrão de, 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 de atuação que envolve gr grandes, grandes áreas de terra, né? homogeneização que é o oposto da agricultura familiar, por exemplo, que entrega mais, que, 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 que depreda menos a terra, que, 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 que consegue né, reverter problemas por exemplo, como, como emissão de carbono, eles conseguem, conseguem conciliar com a natureza a produção. Então, assim, a gente tem, tem problemas graves associados a trabalho, terra e a capital, né? A maneira como o capital está sendo cada tá, vez mais concentrado por pelo, um pelo capitalismo financeiro, que é baseado em especulação em, grande, em sua grande parte, né? Então, assim, é, eu acho que, que falar desses três fatores de produção é fundamental para a gente pensar a crise e pensar como isso produz desigualdade, mantém desigualdades já históricas.
0: Legal. Kate, muito obrigado pela sua participação. Sua pergunta é super inteligente, viu? Seja sempre muito bem-vinda Globalizando, Kate. Obrigada é mesmo.
1: Foi
0: um prazer. Muito obrigada
1: a todos. Muito obrigada. Boa
0: tarde. Olha, a Kate é acadêmica do segundo semestre e eu vejo a professora Brenda falando em terra, trabalho e capital. Só lembra das minhas aulas de economia, né, Agatha? Falando lá de terra, trabalho e capital. Pessoal de economia internacional aí. Muito bom a participação da professora Brenda. E no, o nosso programa, como eu falei, da, da, na primeiro, no primeiro bloco, tem sempre um giro de notícias internacionais. Giovana, fala para gente para onde nós vamos agora conhecer essa notícia. Isso, então
4: agora a gente vai para a nossa segunda viagem do mundo das notícias, dessa vez a gente está passando pelos Estados Unidos, da revista Jacobin, que diz que, segundo estudos, o Brasil passa por pior década em termos de qualidade de vida. Desemprego, trabalho precário e desigualdade permanecem em constante crescimento no país, além de forte crise alimentada pelo atual governo.
2: E fazendo um link né, com uma notícia, é interessante que a desigualdade social no Brasil, seja ela econômica, racial ou de gênero, é uma das características mais marcantes né, na sociedade brasileira e priva os cidadãos de direitos básicos, como acesso à educação, saúde, lazer e liberdade de locomoção. Essa desigualdade é, vem desde a colonização e se proliferou no país até hoje, crescendo exponencialmente devido à ausência ou ineficácia de políticas que, gar que garantam a equidade. É, com isso, a desigualdade se o país, enfraquecendo a mobilidade social.
0: É, são comentários interessantes inclusive esse programa ele tem se destacado exatamente por a gente perceber que a independência desse país está muito longe não adianta nada nós festejarmos uma independência e até desfilarmos até alguns com com tanques pelas ruas, se a gente não tem, não garante uma vida feliz para dentro do país, se a gente não dá independência, inclusive, de uma liberdade de ação. Muita coisa deve ser, ser dita ainda, né? Tem muita gente comentando de novo, Eduardo. Vamos colocar aqui as pessoas. A senhora Brenda tem até perguntas, viu, assim, que não estavam no roteiro, mas que estão chegando. Vamos lá, enfrentá-las, né? É, Luiz Sampaio, convidada é incrível e tema muito latente. Equipe dando show. Obrigado, Luiz. Tem mais. Quem mais falando para a gente... Cadê os outros comentários? Vamos ver o que é que tem. Ah, Larissa Schoenberger, estou adorando o programa. Esse tema é muito importante, dos momentos atuais. Parabéns à equipe e à incrível convidada. O Davi Martins está dizendo, amando todo o programa, em especial esse tema tão necessário, que merece a devida atenção e também precisa ser debatido. Obrigado, Davi ou David, vez, né? É o Carlos Eduardo, as aulas de economia se fazendo super presente e necessária nesse debate. Obrigado, Cadu. O Paulo Vitor, meu grande amigo, Paulo Vitor, direto de Castanhal, é, o governo permitindo o atual preço da Petrobras, deixou que o preço dos combustíveis chegasse às alturas. Com isso, até mesmo o fenômeno do uberismo vem diminuindo. Ou seja, Bolsonaro conseguiu desempregar até os desempregados. Muito boa sua colocação, meu grande amigo, ex-alão de filosofia, padre Paulo Vitor em Castanhal. Esse do David Martins já foi, vamos ver quem mais, é isso. Tem três perguntas, né, Eduardo? Vamos colocar as perguntas para a professora Brenda logo aproveitar e, e, e refletir com a gente? Vamos lá. A primeira é da Maria de Belém Vilas Boas. Como sempre, um assunto relevante apresentado com competência. Ela quer saber o seguinte, como a educação pode contribuir para a mudança deste quadro e na construção de uma sociedade mais solidária? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, Eduardo. A Lorena diz o seguinte, a ONU, com as suas agências, trabalha na promoção do desenvolvimento global. O que esperar do Brasil no cumprimento da Agenda 2030, sabendo que muitos dos investimentos sociais brasileiros estão sendo cortados e elevando o país ao, ao caos? Obrigado, Lorena. E tem uma terceira pergunta a produção me avisa aqui, tem uma terceira pergunta, da Suelen. Boa tarde, professor. Podemos afirmar que uma das causas da desigualdade social brasileira é porque o Estado esculhamba o país, os baixos salários pagos pelas grandes empresas. Podemos citar também a demografia? Então, vamos lá. Tem mais uma, né, Eduardo? Vou deixar essa quarta, Eduardo, para o próximo, tá? Então, professora Brenda, educação, questão da agenda 2030 e a pergunta da Suelen sobre demogra demografia. Bom,
1: é, eu não sou muito de uma escola, de, eu não venho muito de uma escola que pensa muito, eu vou começar pela última pergunta, que pensa muito em desenvolvimento a partir dessa perspectiva demográfica, a crise, não pensa por isso, porque a gente está tá muito atento à maneira como, como esse, esse modelo, de, como esse modo de produção se organiza e produz riqueza, acumula riqueza e permite que, por exemplo, é, é, os, os bilionários que se operaram na crise da, durante a pandemia, eles precisaram de nove meses. Eu tenho um número aqui de, de bilionários, eu trouxe. Desculpa, gente, é só, é só o tempo de encontrar aqui. Mas eles, a gente, a gente tem, tem um relatório do vírus da desigualdade, que foi, foi publicado pelo Oxfam no Fórum Econômico Mundial, e ele, ele mostra que, que os bilionários, cadê, são... Mil, mil pessoas mais ricas do mundo levaram apenas nove meses para recuperarem todas as suas perdas. E enquanto outros outros, outros milhões de pessoas vão levar no mínimo 14 anos para conseguir repor as perdas devido aos impactos econômico da pandemia. E esses bilionários, eles conseguiram recuperar é, as suas perdas com a ajuda dos estados, dos estados nacionais. Uhum. Então, teve governo americano, Aportando bilhões na economia, teve o governo inglês aportando do, do, do Reino Unido, né? aportando bilhões na economia, e boa parte desses bilhões foram para salvar essas, a, a, os negócios desses bilionários. Então, assim, eu acho que a gente no, Nosso problema não é exatamente. Ou seja,
0: liberar isso até a segunda página, né? É.
1: É, o, o liberal ele quase sempre libera ele não quer o estado para o outro né ele quer para si Exatamente. porque o estado quase sempre está presente seja dotando dotando o, o negócio dele de infraestrutura seja é, 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 colocando capital em alguma, em alguma medida por dívida pública enfim ele, eles estão sempre se beneficiando do estado eles só não querem o estado para os outros né eles não querem política redistributiva nem política distributiva que garanta minimamente redução de desigualdade então, eu acho que, que demografia é, é, uma, é um fator que precisa ser considerado sempre, mas ele não é um fator que explica essa, essa, essa grave crise que a gente vive. É, falando de educação, eu acho que, que a gente já pode fazer o link. Educação é um dos caminhos, né? A gente, a gente inclusive, para mudar o modelo de desenvolvimento que está tá operando aqui. Dentro do que a gente estava falando, do, do, do modelo de desenvolvimento que o Brasil escolheu, por exemplo que o Brasil tem, 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 tem implementado há algumas décadas, o desenvolvimento industrial, por exemplo, requer pessoas qualificadas, ou, ou pelo menos o desenvolvimento industrial de uma indústria que, que agregue mais valor dentro da cadeia global. né? Então, a gente vai precisar de pessoas, por exemplo, é uma coisa que, que a Coreia fez. Quando tem, tem, um, tem um pessoal que discute variedade do capitalismo, eles mostram como na Coreia eles, eles aumentaram fizeram investimentos maciços em educação e aí aumenta o padrão industrial e, e, e o regime de acumulação cidade de forma diferente de países como Brasil e Índia, que foram extremamente prejudicados pela pandemia, por exemplo. Então, a educação está diretamente associada a, a desenvolvimento quando a gente pensa né, que para outros modelos econômicos, inclusive endógenos, territoriais, né, que, que, que partam de, 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 do local, que partam das, das experiências existentes, a gente precisa de gente bem formada, de gente bem formada, dentro do que a professora ressaltou, para a solidariedade, para ser capaz de, 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 de atuar com o outro, para ser capaz de, de reivindicar a cidadania. Né? A gente, eu acho que, que nenhum de nós aqui faz parte dos, das mil pessoas mais ricas que se recuperaram da crise em nove meses, né, no mundo todo. Então, assim, a gente tem que, no mínimo, reivindicar por não ver pessoas na rua, né? Morando na rua, porque a rua não é lugar de se morar, é lugar da gente partilhar com outras atividades, né? O espaço público, ele, ele não, é, não é o espaço para as pessoas viverem. É, a gente, a gente não, como é que a gente vai conseguir viver bem se a gente sabe que tem milhões de pessoas passando fome? Né? os preços cada vez mais altos, os custos de vida cada vez mais altos, então eu acho que, que educação, ela envolve isso também, a gente se perguntar em que sociedade a gente quer viver, em que mundo a gente quer viver e construir, é, e teve mais uma pergunta que foi o que esperar isso do Brasil, é né? em relação, bom, a gente está vivendo uma crise, uma, a gente está na iminência de uma catástrofe climática, a gente já está vendo os eventos acontecendo. E o que é que está que é que tá acontecendo com a Amazônia, ao invés de, de, de ser um dos lugares dos redutos que, 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 em que a biodiversidade, que é uma das mais ricas do mundo, aponta caminhos para o futuro, né? seja com biotecnologia, seja com indústria de, 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 de altíssima.. E, e com outros produtos né, que têm a possibilidade de serem beneficiados, açaí, enfim, de, de se criar cadeias a partir dessa imensa biodiversidade. O que, que a gente está fazendo com a Amazônia? Está queimando, está desmatando e está tá se transformando num lugar que, ao invés de absorver carbono ou, 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 ou permitir a retenção de carbono, está emitindo carbono, está ajudando no processo de aceleração da, do aquecimento, né, das mudanças globais. Então, assim, é, a gente está... E, e, e os indicadores de educação, os, os outros indicadores de, de direitos humanos que são fundamentais da gente cumprir para né, garantir uma vida digna, mínima, a gente está tá, tá correndo muito atrás, né? As desigualdades associadas à pandemia, as, é, relacionadas à tecnologia, que impediu que muitas crianças acessassem as aulas, né? que inviabilizou muita gente continuar fazendo seus cursos universitários, sem, sem aposta do governo para ajudar... Essas, esses estudantes, então, tudo isso a gente vai ver daqui a 10 anos, provavelmente, a gente já está sentindo agora, drasticamente, mas daqui a 10 anos, a gente vai sentir o um impacto disso, de uma vai continuar sentindo o impacto disso de forma grave, né?
0: Legal, a professora Brenda Taqueta está com a gente no programa Globalizando, ela é mestre e doutora é, pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, que aliás tem o nosso respeito muito grande, é o grande, a grande referência de estudos sobre a Amazônia, trópicos úmidos, etc. E tê-la a professora Brenda discutindo um tema tão importante dentro desse contexto de Semana da Pátria, discutindo desigualdade do Brasil, é muito instigante. Temos muita participação, eu fico muito contente por ver tanta gente participando, sinal de que o programa realmente chega até você. Muito obrigado. Vamos para o terceiro bloco do nosso programa, e nesse terceiro bloco a gente tem perguntas bem focadas, né, Giovana? Vai começar com você, Giovana.
4: Isso, nós temos perguntas muito boas. E essa pergunta é da Eduarda Silva, que mandou pelo nosso Facebook. Ela pergunta como que a desigualdade afeta o acesso à cultura.
0: Então, professora Brenda, temos três minutos para falar sobre cultura. Gente, eu vou a falar muito rápido.
1: Eu acho que a gente não consegue falar de cultura se a gente não pensar em culturas, a gente não pensar que nós não somos únicos e, e, e que a nossa sociedade não é não é homogênea. Então, assim, eu abri o DW para fazer umas pesquisas para vir conversar com vocês, né, mais preparadinha, e uma das coisas que me chamou a atenção foi o ato da violência. E aí, o que eles apontam? caso de homicídios de indígenas cresceu 22% no Brasil, entre 2009, 2009 e 2019, enquanto a taxa de assassinatos da população como um todo caiu 20% no mesmo período. Então, a, 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 a taxa de homicídios cai na população como um todo, mas a de homicídios de indígenas aumenta, de 20%. O dado inédito consta no Atlas da violência, como eu falei, de 2021, e o relatório também revelou que os negros têm 2,6 vezes mais chances de serem assassinados. Em 2019, quase 17 mil mortes violentas em causa desconhecida. Então, assim que provavelmente estão associados a esses grupos, né? Então, como é que a gente vai falar de cultura se a gente não considerar a diversidade? A gente não considerar que cultura não é só não se resume à arte, né? Às expressões artísticas, as expressões culturais são associadas aos diversos grupos, né? Às diversas regiões. Então, assim. É, é, eu acho que isso já é, um, já é gravíssimo da gente pensar que, que tem muita gente sendo assassinada, né? que, que a crise ela está implicando em extermínio, né? em, em morte e expropriação de terra. Então como, como e, até, disse, e
0: até Brenda, até um incentivo à morte, até um incentivo público à morte na, na linha da necropolítica. Né? Você já incentiva a ideia da morte, né?
1: Na, 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 com tecnologia racial, né? porque a, ne a necropolítica ela implica isso, tu gerir vida e morte a partir de tecnologias raciais, o Estado sendo esse agente, né? o poder colonial é, 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 agindo dessa forma. Então, assim, é, e aí, quando a gente vai falar de cultura, a cultura, como, como eu estava comentando, envolve vários, vários circuitos de produção, de, de circulação, de, de, de consumo. Então, assim, e, e com muitos agentes e com muitas, né, com muitas diferenças. Então, como é que a gente vai, vai garantir acesso? Se a gente tem milhões de pessoas desempregadas, inclusive na área da cultura, né? Como é que a gente vai, a gente vai assegurar, assegurar dignidade? Se a gente está ameaçando os indígenas de não terem mais suas terras demarcadas? Como é que a gente vai garantir memória? Se a gente está fazendo um esforço enorme de, de provocar esquecimento. Né? Então, assim, tudo isso está associado à cultura e são é questões que são muito concretas na nossa vida.
0: Legal, gente, olha, cada fala da professora Brenda Taqueta permite um outro globalizando, palestras interessantes, aprofundamentos. Este é o curso de Relações Internacionais. Se você gosta de história, geografia, política, economia, cultura e todas as discussões internacionais, porque hoje o internacional está misturado com o interno, o doméstico influencia no internacional, o seu curso é Relações Internacionais da Unama. Nós temos 15 anos, professores, doutores na área, gente que foi formada como internacionalista à graduação, hoje é professor do curso. então o o curso da Unama, com certeza, é Relações Internacionais. Está dito isso, tá? Olha só, vamos com mais informações no programa. A Agatha, agora, notícia do mundo é com você.
2: Exatamente, professor E a notícia de hoje vai para o Reino Unido, do jornal The Financial Times. E lá fala sobre a desigualdade na vacinação ameaça a recuperação da economia global, avisa a FMI. A dificuldade de se ter acesso a vacinas contra a Covid-19 por parte de países em desenvolvimento, provocou queda na taxa de crescimento desses países, enquanto a taxa de crescimento de países desenvolvidos aumentou. Preocupante, né, professor?
3: E falando em economia e cultura, apesar do Brasil ser um país com uma grande diversidade cultural, a diversidade social, a desigualdade social acaba por influenciar no acesso à cultura. O é, fator econômico, econômico ainda dita é dito a produção cultural, definindo o que é considerado culto e afastando os hábitos culturais da parcela mais pobre da população. A concentração de riquezas leva a um, um processo de elitização cultural, onde a região sudeste, que é a que concentra grande parte do PIB do país, consegue difundir sua cultura e mercantilizar as demais, que acabam sendo descartados quando não são fontes de lucro.
0: Sara, você levanta uma questão muito séria. Ontem eu estava fazendo uma palestra para o pessoal da Fumpapa e nós estávamos discutindo sobre cultura, e falávamos dos araós, e a gente fala, eu dizia que nós estamos de costas para o resto da América Latina. A gente acha que o Brasil tem melhor cultura, e o latino-americano não tem cultura. Essa é uma questão muito séria, que reverbera aqui no nosso programa Globalizando. Sabe por quê? Porque nós temos uma playlist. E qual foi a ideia da playlist assim que nós construímos o Globalizando? Quero logo chamar a Luísa, que vai falar da playlist, porque o que, que acontece? A gente começou a perceber, Brenda, lá no início do, do Globalizando, que é, nós tínhamos é, uma, uma cultura musical muito anglo-saxônica. É, 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 Eduardo, pode para a Luísa, tá? E aí, o que, que acontece? A gente começou a perceber que perdíamos uma riqueza cultural quando não visitávamos culturas de outros países. E aí nós criamos a equipe de playlist e a Luísa Veiga, que está chegando agora, ela é internacionalista, ela vai explicar para a gente o que aconteceu com a playlist, o que é a playlist e como é que a gente se virou em tempo de pandemia, né Luísa? Boa tarde, seja bem-vinda.
5: Boa tarde, professor Mário Tito, boa tarde, professora Brenda, que está aqui com a gente, boa tarde, pessoal que está acompanhando mais essa live do programa Globalizando. É, bom, como o professor Dito estava explicando, a gente tem uma playlist que na rádio a gente costumava escutar durante o programa para ficar um, um clima um pouco mais leve durante essas é, discussões bem complexas que a gente faz aqui, mas aí por conta da live a gente não consegue, mas a gente continua produzindo elas toda semana, que agora a gente produz e elas são postadas no dia seguinte à live. Então é todo domingo, ela fica disponível para as pessoas acessarem e é sempre de acordo com o tema da live. Então, a gente selecionou 10 países que eles, nosso critério né, foi selecionar países que são considerados referência do combate à desigualdade no mundo. E como o professor estava falando, a gente busca países de vários continentes diferentes, procura fazer essa mistura bem interessante. Então, a gente tem Islândia, a gente tem Itália, a gente tem Argentina, Coreia do Sul, entre vários outros que são considerados referências, como eu falei, na, no combate à desigualdade. E, como toda semana, a gente sempre encerra a playlist com música do Brasil, até para a gente também enaltecer a nossa própria cultura também, né?
0: Uhum. E Luísa, inclusive, é uma coisa que eu estava conversando com a Brenda, a Brenda começou a levantar essa questão, né? A gente passando a conhecer músicas de outros países, começa a quebrar estereótipos também, né? A gente começa a perceber o quanto a gente é etnocêntrico nessa área, né? Não, sem dúvida.
5: Aqui no Brasil a gente até... Tem começado a escutar de locais um pouco mais diferentes. É, tem umas músicas é, em espanhol entrando em, em playlists, entrando em, em top 10 né, de rádios, etc. Mas ainda é um pouco fechado. O né, Ocidente ainda é muito fechado no geral para um monte de várias, várias músicas legais. Do, quando a gente pesquisa música do, do Oriente Médio, a gente adora a música da Índia quando a gente fez, faz programas sobre cultura asiática, que vem Japão, vem Coreia do Sul, o pessoal adora. Então, é muito legal ver essa, essa empolgação da, que a galera tá, começa a ter com essas músicas mais diferentes. Então, a gente acaba abrindo os nossos próprios olhos quando a gente está fazendo a pesquisa e a intenção é justamente apresentar essas músicas que a gente normalmente não escuta por aqui. Então, é muito legal fazer esse trabalho.
0: Então, só repete para a gente quando é que vai estar disponibilizada a, a playlist deste programa. E já pode dar algum spoiler de alguma música de algum país?
5: Olha, eu diria que no, no Brasil tem um cantor que é muito conhecido, né? o Chico César, que a gente vai uhum. ter ele na, na nossa playlist no Brasil. Bom, deixa eu ver... Na Itália, eu acredito que o senhor possa falar <risos> o artista que a gente vai ver. Eu,
0: eu, eu mandei uma música italiana que é totalmente diferente do estereótipo que se tem de música italiana, tá? Então, pode uh -huh. esperar que amanhã, amanhã é totalmente diferente. Né? Não tem Eros Ramazzotti.
5: <risos> Esse cantor já é uma figura carimbada aqui no nosso
0: programa. <risos> Legal, Luísa. Muito obrigado pela sua participação. Você volta daqui a pouco no final do programa, tá?
5: Ok, só lembrando que fica disponível a partir de amanhã, no domingo, a equipe de mídia divulga o link para o pessoal.
0: Legal, então vamos para o último bloco, o programa está super legal, mas está passando rápido o tempo para caramba, viu? Vamos lá, Agatha, apresente a pergunta que está chegando agora para a professora Brenda Taqueta.
2: E agora a nossa pergunta vem lá do Twitter, do Leandro Moraes, e ele quer saber... É, mesmo com os direitos, né, com o avanço dos direitos das mulheres e de pessoas trans dentro do Brasil, porque ainda é forte a questão da desigualdade de gênero. Pergunta interessante.
1: Só eu que tenho que responder. Gente, é, eu acho que, que é muito difícil de responder por quê, porque, né, porque a, gente, a gente envolveria a gente pensar no nosso, no nosso pensamento. A formação do nosso pensamento, né? a formação social, do, do, enfim, envolve a gente, a gente. E aí, mas a gente pode pensar nessa desigualdade como ela se expressa na prática, né? Então, assim, a gente tem desde o ano passado um aumento do, 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 de casos de feminicídios, com graves desdobramentos, tanto no Norte quanto no centro-oeste. No centro a gente tem também aumento teve ano, ano passado aumentos consecutivos de, de aumento de mortes de pessoas trans então assim é, e a gente sabe que essas violências elas não não são de agora né elas não são fenômenos não, não são novidade elas foram silenciadas por muito tempo da mesma forma que esses públicos foram esses grupos foram silenciados historicamente então é, eu acho que é importante a gente a gente pensar como, é, como a gente está falando de desenvolvimento, como esse desenvolvimento ele, 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 ele é pautado por exclusões de mulheres no mercado de trabalho, ainda que elas tenham uma escolaridade maior, por exemplo? Né? Como é que dentro do próprio grupo de mulheres existem desigualdades entre mulheres brancas, mulheres negras né? de acesso, mulheres indígenas? Então, como é que, que as desigualdades elas vão entretecendo outras desigualdades, né? Então, assim, é, é, eu acho que é importante a gente, a gente pensar nisso, quais os desdobramentos que tem, por exemplo, nesse, 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 nesse número de desemprego, como, como as mulheres a quem é atribuído o cuidado com as crianças, o cuidado doméstico, com duas jornadas, tri, triplas jornadas, né, de cuidado com os pais, com os filhos, como é que isso se desdobra no mercado de trabalho? com a ocupação menor de mulheres em relação a homens, porque os homens dificilmente são prejudicados por esses fatores, ainda que as mulheres tenham maior escolaridade, né? desigualdade de renda, salarial, como é que, 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 que essas, essas desigualdades vão se vão atravessando, atravessam questões de classe, né? de raça, de, de, as mulheres negras ocupam lugares diferentes das, das mulheres brancas, então, assim, é, como é que a gente consegue pensar... Como, como historicamente essas violências estruturais elas, elas foram construídas. Né? Porque o próprio modelo de capitalismo, o próprio, o próprio modo de produção capitalista, ele é pautado pelo pela, pela rebaixamento do trabalho da mulher, né? da posição da, da mulher. Então, assim, é, eu acho que, que responder por é muito mais difícil de, 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 de se dizer do que em relação ao que, é que a gente está vivendo de fato e como é que a gente começa a pensar em política pública, né, e não depende só de política pública, mas depende principalmente de política pública, né, porque a gente precisa, a gente precisa corribir, acabar com impunidade, no caso dos, dos, do feminicídio, a gente precisa combater preconceito, na, na universidade, por exemplo, para pessoas trans é fundamental ter escolaridade para ter inserção no mercado de trabalho, a gente precisa discutir os nossos preconceitos, a gente precisa discutir os nossos racismos, então tudo isso é fundamental né, para a redução dessas desigualdades, então eu acho que o caminho passa um pouco por aí.
0: Legal, Brenda, olha, e, e tem uma coisa que eu acho legal trazer aqui, tem uma, a, o Eduardo que está na direção do programa me, me avisou que tem uma pergunta que mexe um pouco com a sua primeira formação. Você pode colocar para a gente, Eduardo, porque eu achei bem interessante a, a abordagem que ele faz, o Gabriel Pires, obrigado, Gabriel, ele é do curso de jornalismo da Unama, e é notável que os meios jornalísticos são agentes primordiais para denunciar e escancarar as mazelas sociais. Como os jornalistas podem atuar junto aos internacionalistas para reverter esse fenômeno? Eu lhe faço porque você também é jornalista, né? Então, como é que dá para trabalhar isso, Brenda?
1: Bom, eu acho que uma possibilidade são esses novos sites especializados que estão surgindo né? é, sites voltados a jornalismo de dados, jornalismo científico enfim, jornalismo ambiental, eu acho que existe a possibilidade de reunir grupos multidisciplinares para compor novos olhares sobre, sobre o que acontece, para reportar de forma diferente o que a gente vê na Amazônia, o que a gente vê no Brasil, o que a gente vê na cidade de Belém, por exemplo. Então, eu acho que, que existe essa possibilidade de diálogo, de formar grupos e começar a produzir, criar agências, né? criar, criar, criar organizações não-governamentais, por exemplo, que permitam é, análise de política pública de forma, de forma combinada entre jornalistas e, e entre internacionalistas. Então, eu acho que existe um campo de possibilidades, mas a gente vai ter que começar pelo diálogo. Talvez promover eventos conjuntos, né? talvez pensando em, em oficinas conjuntas. Então, eu acho que... que... São, existem muitas possibilidades de atuação. Eu acho que a internet traz isso para a gente, né? Ela traz muita desigualdade, ela traz muita porcaria, como a gente está vendo com fake news, né? mas ela também traz muita
0: possibilidade
1: da gente, da gente atuar, né? Da gente criar. Então acho que é um caminho aí
0: que está aberto. Legal. E Sara, nós também estamos tentando ajudar nisso, né, Sara? Isso. A professora falou que é essa
3: junção de, da do conteúdo que o Globalizando está fazendo, que é trazendo as notícias e, e conversando sobre os assuntos importantes que tem que ser, ser falados, o Globalizando está ajudando nisso. Hum. E é, a, finalizando a o é, nosso giro das notícias, a gente vai voltar aqui para o Brasil com a notícia do jornal o Globo, que fala que apesar de avanços na educação brasileira nos últimos 20 anos, dados do IPEA apontam que as desigualdades começam desde os anos iniciais da vida, a pesquisa também mostra que o acesso à educação dentro do Brasil obedece a uma hierarquia racial e de gênero, com mulheres brancas no topo e homens negros na base. É, Para aprofundar
4: essa discussão e resgatar um pouco do que a professora já falou, essa desigualdade de gênero ela consiste, bem simplificadamente, né, no desequilíbrio de poder entre homens e mulheres, seja na área política, econômica ou educacional. E é bem interessante a gente perceber que, apesar das mulheres. É Estudos sobre isso, né? Sobre apesar das mulheres estudarem mais e exercerem maiores cargas horárias, na maioria das vezes ainda não recebem as mesmas oportunidades. E além dessa dificuldade para adentrar o mercado de trabalho, diversas vezes as mulheres elas não são consideradas para cargos de liderança. Por causa, por exemplo, de. por serem consideradas mais frágeis ou por causa do, do fator da maternidade, né? Então. Essa construção de masculinidade, feminilidade criada pelo machismo e pelo patriarcado são os principais responsáveis pelas desigualdades ocorridas atualmente e historicamente.
0: Interessante, Giovanna, o programa Globalizando ele tem oito anos. Oito anos que nós, de relações internacionais, entramos na área da comunicação social, uhum. avançamos nessa área. É interessante que a Unama, é, é a, Unama a Rádio Nama tem um programa de relações internacionais que leva essas discussões assim. E isso é uma, um canal que a gente abre, né? E tem gente comentando, que eu acho legal a gente reverberar o que a gente está comentando, né? A Kate está dizendo, é programa sensacional.
1: Imagine. Oi, é por não, e é uma, inter, uma interface muito legal com a educação, né? Comunicação, educação e, e, e relações internacionais, né? Eu acho que isso, isso também é muito legal, porque a gente quase não fala do, do, da, da função educativa da, que, a, que a comunicação pode isso. ter, e vocês estão combinando isso, experimentando isso de uma forma muito feliz, né? Então, eu acho que isso é muito legal também. Na, na linha... Pensa, do... Pensar assim linha... isso, da, da interseccionalidade. E da interdisciplinaridade, né? Da, da, da possibilidade de, 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 se, de se pensar em vários canais de comunicação, é muito, e, e várias vários linguagens, né? Muito legal.
0: Legal, olha só, e, e é justamente por isso, a Kate fala que é um programa sensacional, Globalizando está de parabéns, como sempre. E tem também mais um comentário, né, Edu? tem também do Gabriel Micael, falando né super importante, Globalizando, de parabéns como sempre. Obrigado, então, aqueles que participaram. Maria Clara Madorra está dizendo tema importantíssimo. Valeu, Globalizando. Obrigado por quem está participando. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa. Antes de fazer os finalmente com a professora Brenda, com todo mundo, vocês sabem que o Globalizando é um projeto de extensão do curso de relações internacionais. A gente leva para fora aquilo que se discute nas disciplinas do curso, nesses encontros e tal. Mas nós temos também um outro projeto de extensão, que é o site internacional da Amazônia, que na verdade é um espaço virtual para apresentar a produção dos alunos de relações internacionais. Para falar sobre o site, eu estou recebendo aqui a acadêmica do oitavo semestre, a Alana Andrade. Oi, Alana, seja bem-vinda.
6: Oi, professor, boa tarde. Oi, professora Brenda, boa tarde. Muito obrigada né, pela participação do programa. Boa tarde, meninas. E também a todos que estão assistindo o programa Globalizando. Como o professor falou, eu faço parte de outro projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, que é o site internacional da Amazônia focado na produção de artigos acadêmicos feitos especificamente pelos alunos de RI da Unama. E semana que vem, já na segunda-feira, vamos ter a publicação de um artigo falando sobre a, as, os aspectos internacionais da independência do Brasil. Esse texto que é extremamente importante, sabemos, vai ser publicado nas vésperas, né? da comemoração da independência do Brasil. Então, é totalmente indicado para as pessoas que querem se aprofundar mais nesse assunto, a lerem um pouco. E também, na quarta-feira, nós vamos ter um texto da Lorena, do segundo semestre. Ela que vai falar sobre a Unesco e a luta, sobre, a luta contra o analfabetismo mundial. Já na quinta-feira... No dia 7, ou desculpa, no dia 9, vamos ter o um texto do quadro Guerras, que vai falar sobre a guerra civil no IEM. Esse texto que vai ser produzido pelo Iatan, do oitavo semestre. Na sexta-feira, fechando né, a semana, nós vamos ter um artigo publicado pelo aluno Eduardo, do oitavo semestre também, que vai falar sobre os 20 anos do terrorismo internacional. De novo, né? Né, vamos já estar nas vésperas do, do ataque do 11 de setembro, então é extremamente importante vocês lerem esse texto para vocês se aprofundarem um pouco mais nessa temática. E também lembrando que na sexta-feira vai ter também um post sobre o Acontece RI, esse quadro que voltou, você que se interessou, está né, assistindo o programa Globalizando e quer entrar um pouco mais em todas as atividades que o curso de Relações Internacionais da UNAM oferece, eu peço que na sexta-feira, às 5 horas, vocês fiquem antenados que esse quadro vai ser postado, mostrando todas as atividades né, desenvolvidas no curso. E para isso, vocês podem curtir a nossa página aqui no Facebook, que é o site Internacional da Amazônia, e também nos seguir no Twitter e no Instagram, que é o arroba Amazônia. É isso, muito obrigada.
0: Alana, muito obrigado viu, pela sua participação. Com certeza é um prazer receber você para falar do site internacional da Amazônia.
6: Ok, que é eu que agradeço, né?
0: Então, vejam... Eu aproveito para dizer que, além do site internacional da Amazônia, além do Globalizando, nós temos um terceiro projeto de extensão, que é o Grupo de Estudos em Gênero e Relações Internacionais, o GENERI, comandado pela professora Brenda de Castro, que é um grupo sensacional. Nós somos pioneiros nessa discussão no norte do país, então o Grupo GENERI. E temos, a partir de setembro agora, o nosso grupo de pesquisa Núcleo de Estudo e Pesquisa em Relações Internacionais, o NEPRE, que está selecionando alunos para que, no final, a gente produza um e-book sobre temas internacionais, então você sabe que o programa Globalizando é um desses grandes momentos que a gente apresenta aqui também nessa produção. Professora Brenda Taqueta, eu não tenho palavras para lhe agradecer, o tempo passou muito rápido, a gente conversou sobre muita coisa, mas foi só uma degustação. Eu já renovo aqui o desejo de tê-la outras vezes e, quem sabe, em eventos presenciais também da Unama para a gente discutir em alto nível, como você fez hoje. Muitíssimo obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Mário. Eu agradeço toda a equipe de vocês. É, foi, foi, foi muito... Me senti muito acolhida desde o começo, desde os primeiros contatos. Eu quero agradecer... a enfim, eu quero agradecer muito pela oportunidade de diálogo, eu gosto muito desse ambiente acadêmico, de sala de aula, como eu já comentei antes, eu sou jornalista, mas eu amo, eu amo, eu sou aluna, sempre vou ser aluna, então eu quero agradecer a Giovana a Sara, a Agatha, eu quero agradecer imensamente a ti também por essa oportunidade, para mim foi um prazer, então o que vocês precisarem, estou por aqui, estou <risos> no Twitter também, reclamando um bocado das
0: pessoas eu ia dizer isso, olha, quem quiser conhecer gente muito boa, de qualidade, corra no, no Twitter. Diz-me que, quem tu segues que eu te direi quem tu és. O Twitter vale essa, essa prática, tá? Brenda, muito obrigado, viu? Quero agradecer, quero agradecer muito a nossa equipe, agradecer a Agatha Poliani, que está estreando, estreou hoje na apresentação do programa Agatha, do segundo semestre de RI. Obrigado.
2: Obrigada, professor. Muito obrigada, professora Brenda, conversar com a senhora foi maravilhoso, me lembrou, inclusive, minhas aulas de cultura. E eu já convido os ouvintes né, a curtir as nossas páginas. Facebook que é o programa Globalizando e até a próxima.
0: Legal, obrigado, Agatha. Também agradeço a acadêmica do oitavo semestre da equipe de mídias do Globalizando, Sara Tavares. Sara, muito obrigado. Obrigada professor, muito obrigada
3: professora Brena, foi um prazer ter a senhora aqui, foi uma essa, essa foi uma aula de verdade gente que é de verdade, senhora, e mais eventos do, do, do curso. Obrigada, menina Giovana, Agatha, obrigada a você que assistiu Globalizando ou está ouvindo nas nossas plataformas digitais. O Globalizando também acontece nos dias da semana, tem sempre é, Globalizando News. Tô, todo dia de manhã a gente está postando Globalizando News e na Rádio Nama ele também é transmitido três vezes por dia, então fica de olho que o
0: Globalizando está sempre trazendo muito conteúdo para vocês. Legal, Sara, muito obrigado, e também a acadêmica do oitavo semestre, ela é a roteirista do Globalizando, Giovana Lima, obrigado, Giovana.
4: Obrigada, professor, obrigada, professora Brenda, as meninas a Saraga, tá todo mundo que assistiu, e se você que assistiu hoje gostou e quer que o seu amigo também tenha esse debate aqui, fala para ele que durante a semana o pessoal das mídias vai postar em todas as nossas redes sociais, vai postar em formato de podcast no Deezer, no Spotify. Então, indica para ele, amigo de verdade, indica o globalizando. Então, fiquem atentos e até o próximo programa. Obrigada,
1: gente. Obrigada a todo mundo que perguntou também,
0: né? A toda a participação. Pois é, eu ia dizer isso. Eu, eu adorei, adorei muita gente participando. Antes de eu agradecer a, a Luísa, Eduardo, põe alguns comentários que estão chegando aí, que eu gosto de dar esse feedback para galera, foi muito bom mesmo a Brenda ter um show hoje, queria agradecer a quem participou, a Maiane Peixoto disse, muito obrigado por tanto obrigado professora envolvidos de suma importância esse debate hoje obrigado Maiane, Carol Gomes programa incrível, parabéns à equipe do Globalizando, acho que tem mais né, o Carlos Eduardo, petição para a Agatha voltar mais vezes, fanbase dela está fortíssima hoje no programa Luísa Veiga, a Maiane acadêmica linda essa Agatha, é a fanbase falando, tá, é Luísa Veiga, muito obrigado, você que é internacionalista, mestranda, muito obrigado pela participação.
5: Obrigada, Tito, obrigada, professora Brenda. Acredito que quem passou pela disciplina de Cultura e Civilização dos Povos. Ficou muito feliz com esse programa de hoje. e Ainda mais para o pessoal do segundo semestre que está vendo essa matéria agora. Isso é só um aperitivo do que vocês vão ver ao longo do semestre, ao longo do curso. Então, se você gosta desse tipo de discussão, esse é muito recorrente no curso de Relações Internacionais. Então, indico vocês a continuarem acompanhando o programa Globalizando e entrarem no curso de RI da Unama. E, claro, também seguir a gente no Instagram, no Twitter, para você também ter acesso às nossas playlists. Ficam disponíveis no YouTube, no Spotify e também no Deezer.
0: Legal, Luísa. Obrigado. Quero agradecer a galera que está no backstage, que está nos bastidores, a começar, por quem dirigiu essa transmissão, Eduardo Oliveira, do oitavo semestre, que foi, foi ajudado pela Kate. A Kate esteve com a gente também no suporte. Na cronometragem esteve a queridíssima Ana Mel Grimmat, nas mídias, a Stephanie Luiz e, galera, no próximo sábado, não poderíamos deixar de falar do evento infelizmente que marca uma dinâmica internacional diferente 20 anos dos atentados de 11 de setembro, vamos falar de terrorismo internacional você não pode perder é, é, justamente por falar num tema que vai mudar as dinâmicas internacionais, então às 17 horas a nossa próxima live, muito obrigado o pessoal também tá disse aqui que foi o Sérgio Salles que esteve efetivamente no suporte obrigado Sérgio e a todos o nosso muito obrigado, tchau pessoal, até sábado